0: Ve Vaniliách Ježiš často chváli pokoru ako čnosť, bez ktorej sa nemožno páčiť Bohu. Panna Mária si vybrala túto istú cestu, aby prostredníctvom troch pokorných pastierikov odovzdala svoje veľké posolstvo, určené celému svetu našich čias. Boh si vybral jednoduché divča z Nazareta za matku svojho syna. Božia matka zasa jednoduchých pastierikov z malej neznámej dedinky na svoj vstup do dejín spásy. Tri bežné deti, rovnaké ako toľky rovesníci. Normálne, čo v tých časoch zahrňalo láskyplnú rodinnú atmosféru, i keď detskú hravosť od najskorších rokov sprevádzala zodpovednosť a prirodzená zbožnosť. Boh si vyvolil tieto skromné deti, aby cez matku svojho syna oznámil svoju lásku, starosť i bolesť nad ľudským pokolením. Pastirici nemali byť len božími hovorcami. Oni sa mali stať prvými, čo budú toto posolstvo verne žiť a stanú sa jeho oficiálnymi interpretmi. Už asi tušíte, milí poslucháči, že reč je o troch vizionároch – Lucii a už svetých Františkovi a hyacinte. Úryvok sme vybrali z unikátnej knižnej novinky Fatima, modlitba a pokánie, nádej a záchrana, ktorá v sebe združuje všetky dôležité aspekty fatimských zjavení, ktorých z tej výročie si práve dnes, 13. mája, pripomíname. A práve o tejto publikácii sa budeme rozprávať s jej autorom, monsignorom Marianom Gavendom. Kým mu odovzdáme slovo, ešte poznámka o tom, že počúvate reláciu literárna kaviareň, ktorú pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. No a teraz už zaostríme na novú knihu o Fatime a na to, v čom je iná než ostatné diela, ktoré vyšli a vychádzajú pri príležitosti spomenutého jubilá.
1: Musí to posúdiť samozrejme čitateľ Aj tých spôsobov spracovania fatímskej témy je viacero. Buď životopis fatimských pastierikov, ktorý ide naozaj tak životopisne, niekedy mierne románovo, niekedy teda na základe faktov prerozprávaných do určitého dia. To má svoje samozrejme aj svoj význam, aj svoje čaro. Sú také polomodlitebné knižky. Ak ma nezostrihate, tak poviem, že to, čo kedysi o knižke o kardinálovi Korcovi som tak povedal na tlačovke, že túto knihu som unikátne písal 30 dní, pretože som ju písal 30 rokov. No samozrejme, oni to ostrihli, že napísali ju za 30 dní, ale ja som práve tým chcel povedať, že preto som mi stihol napísať za 30 dní, že som 30 rokov žil s knihami a s osobnosťou kardinála Korca. Keby som mal spracovať nejakú neznámú osobnosť do knižnej podoby, tak by sa to nedalo tak rýchlo v žiadnom prípade. A to isté platí aj o Fatime, že ono, už to zostavenie e, išlo pomerne rýchlo, ale tvorili ho tie množstva dní strávených vo Fatime spútnikmi. Čiže v tej snahe tých konkrétnych ľudí, ktorých som mal pred sebou nejak voviez do toho fatímskeho tajomstva, jednak im aj vysvetliť to, čo sprievodca má, teda jednotlivé objekty, námestia, proste všetko, čo k tomu patrí. A na druhej strane aj sprostredkovať celé to posolstvo. No a to je vlastne tá... Príprava, ktorá aj sa ťažko dá iným spôsobom nejak nahradiť, že autor, ktorý len píše, pretože píše, alebo si je naštuduje, pramene, to je jedna vec. Ale e, kde si ja som mal nielen pred aj za sebou to množstvo ľudí, ktorým ten celok nejakým spôsobom túžim priblížiť, to je jeden fakt. A druhý fakt je, že... Naozaj nechcem to nejak mitizovať, ani príliš sveto sa do toho nejak vkladať, ale bol to taký malý zázrak, jak tá kniha sa vynárala pred našimi očami, pretože ja som si ju neprestavoval v takejto podobe. Vedel som, že mala by byť názorná, že tam má byť aj dosť fotografií. Je to určitý taký, by som povedal aj hybrid, pretože... Z jednej strany to má byť knižka, ktorú si ľudia berú na pamiatku, keď sú vo Fatime. A z tej série vo Fatime, neviem ako momentálne, ale ešte pár mesiacov dozadu, boli dva druhých knižiek v neviem koľkých 15-20 jazykových mutáciách so starými fotografiami a naozaj aj graficky, aj fotky a pár textíkov k tomu, čo sa mi zdalo také na dnešnú dobu už slabé, No tak preto sú tu aj fotografie pre tých, čo boli im to pripomenúť. Ďalší cieľ tej knižky je tú Fatimu približiť tým, ktorí by tam veľmi radi išli a nemôžu. Že znova, texty a fotografie. No a tretí dôvod je, aby to bol taký manuál pre tých, ktorí sa tam chystajú, aby sa mohli cez túto knižku aj pripraviť. A jednak aj na tých miestach, aby mali taký materiál aj na meditáciu. Takže toto všetko veľmi rôznorodé požiadavky. Nakoniec sa podarilo sklbiť a to sa darilo až keď sa tá kniha zalamovala. To nebolo, že som mal nejaký projekt a potom som to zadal do vydavateľstva a oni to len výkon nespravili, ale robili sme v súčinnosti keď sa zalamovala prvá kapitola tak druhá sa jazykovala a prvá písala že išlo to za pochodu a ja som sám žasol to ako keď keď je krajinka v hmle a začne sa tá hmla rozostierať a sa vám otvorí pred očami alebo v horách keď je človek že zrazu vidí tú panorámu tak takto sa tá kniha vynárala No ja to so všetkou úctou pripísujem, pane Mário, som tak hovoril, tak keď to k tvojmu výročiu má byť a k tak by to malo byť aj pekné, aj osožné, aj praktické. No a myslím si, že takýmto mini zázrakom sa teda podarila taká knižka, aká je...
0: Ja keď sa na tú knižku teraz pozerám, lebo máme ju tu pred sebou, tak sú tu také štyri slova, ktoré ako keby tvorili pod názov tej knihy modlitba a pokánie, nádej a záchrana. Vystihujú istým spôsobom aj to, čo je obsahom tej knihy? Alebo také nejaké posolstvo?
1: No tak nad názvom to je, sa dlho, dlho rozmýšľa. Knihkupec musí pozerať aj na tú komerčnú stránku, aby ten názov bol taký, že zaujíme čitatela, aby si ju kúpil no muselo tam rezonovať Fatima lebo tak aby bola tá knižka o Fatime nejaký len alegorický názov by nebol dostatočný tak ja som mal dlhopracovne taký podnadpis Fatima storočný maják jednak tá storočnica, ten maják, ktorý svieti ale tiež také diskusii, to sa rodí v diskusii, potom, že, mm, a nemáš niečo iné, tak som mi to potom napadlo, no, aby to priblížilo to, o čo vlastne v celej tej Fatimskej udalosti, čiže v zjaveniach ale aj v tých nasledujúcich 100 rokoch išlo, tak dať do nejakého takého slovného kontrastu. Takže nad tým veľkým nadpisom Fatima, graficky na obalke, je z hora modlitba a pokánie a pod ním akoby odpoveď, nádeja, záchrana. Čiže v modlitbe a je nádej záchrana. Tak myslím si, že je to také aj melodické modlitba a pokáni je nádej záchrana a medzi tým silno Fatima, že je ten názov taký aj vyjadruje podstatu, aj je taký no, nadpisový.
0: Vy dlhé roky, ako ste spomínali, sprevádzate pútnikov do Fatimy. Aká je vaša osobná skúsenosť? Ako veľmi Fatima premienia ľudí, srdcia ľudí, ktorí tam prídu?
1: Mnohí porovnávajú a treba to porovnať s ľudami. Ten čo si také, ako keď prídete domov, a každý má ten pocit, ten svoj, lebo každý má len jeden ten svoj domov, kde vyrastal a kde eventuálne žijú ešte rodičia, uh, tak ten pocit domová má človek, myslím si, každý aj v Lurdoch aj vo Fatime. Ale len ten nádych trošku. Má to také špecifikum. Fatima dlho bola aj taká oveľa jednoduchšia, taká chudobnejšia krajina. Samozrejme, Lourdy sú vo Francúzsku, ktoré vyspelá krajina, Portugalsku bola keď som tam bol prvý raz, tam ženy právali na potoku, ako sa kedysi u nás, a teda veľmi chudobné kamenné domčeky aj s kamennou strechou. Samozrejme, Portugalsko spravilo veľký krok dopredu, ale sa tým aj zadlžilo. Úžasne o tom sa už nehovorí. Ale teda už je to iná krajina, ale tá skromnosť práve. A keď som sa prechádzal okolo sanktuária vo Fatime, ja som mal dojem, že som práve v tom 1917. po tých lesíkoch, ktoré sú tam okolo. Takže taká tá originálnosť jednak, ktorá e, sa už trošku posunula, lebo predsa len pre tých putníkov treba vybudovať aj zariadenia. Pekne to tam upravili k tejto storočnici, celý taký, tvorí to taký ucelený komplex aj to širšie okolie. Ale je to aj ten esprit toho, naozaj tá výzva pokania a tá téma záchrany ľudstva, záchrany sveta. Skôr v Lurdo hľadá človek tú takú svoju záchranu. Či už chorí, ktorí prichádzajú Uzdravenie alebo aspoň silu znášať to ťažké utrpenie, alebo aj svoje vnútorné ťažkosti. Však v Lurdoch tiež som začil viac zázrakov v podobe generálnej spovedenie, než zázrakov nejakého uzdravenia. Hoci ani tie tam nechýbali, aj z tej relatívne trochy ľudí, ktorých som sprevádzal. My viacerí povedali, no sme tu, po 20 rokoch som tu bola s ťažkými metastázami a prišla som po 20 rokoch poďakovať, že tie zázraky sa tam dejú. Ale Fatima tá sa týka ľudstva, tá sa týka celkovej situácie. To tam cítiť, každé prostredie je niečím preniknuté. Teda tá atmosféra vo Fatime, to cítiť, že naozaj tam, tam akoby sa rozhodovali osudy ľudstva toho terajšieho, či už uplynulého storočia, ale aj, myslím si, že aj momentálnej situácie.
0: Fatimské posolstvo a jeho aktuálnosť pre súčasnosť. V čom vidíte vy tú jeho silu?
1: to, čo sa zdôrazňovalo od začiatku, že vlastne v tých zjaveniach nie je nič nové, to nie je nejaké zneváženie, lebo keby tam bolo niečo úplne nové, tak by ich církev nemohla uznať, pretože... Plnosť zjavenia sme dostali poslednou knihou Nového zákona, plnosť Božieho zjavenia. Aj tí ďalší, či už svetci, alebo aj vizionári, ktorých máme v našich aj v dejinách katolíckej cirkvi, fakticky len rozvíjali to, čo už pán Ježiš povedal, čo máme, odkaz Evangelia. No a takisto aj výzva na pokánie, však to bolo prvé, s čím pán Ježiš začal konajte pokánie, verte evanieliu, e, toto zaznievalo stále. Robte pokánie, modlite sa, ruženec. E, Ježiš hovorí stále sa modlite a tak ďalej. Čiže v tomto zmysle práve tým, že tam nebolo nič nové, tak tak veľmi rýchle mohli byť tie zjavenia aj uznané církvou, ale nič nové, ale bola tam nová naliehavosť. A nová naliehavosť, naozaj podpísaná aj tým nesmierným nasadením, ktoré tieto vtedy malé deti, tú obetavosť, že ešte si chceli aj dávali, potom im to pána Mária povedala, že to už nie tie také pichlavé povrazy, aby boli ako kajúcnici a to množstvo modlitev a potom tú ťažkú chorobu, aj František, aj Hyacinta, ktorí sú práve v tento deň, keď vysielate svetorečení, no to, bolo, to bola obeta vlastného života a nie nejaká taká no čo mám robiť, Pane Bože, obetujem Ti to, ale rozmenená na drobné. Každé to prijatie tej jednotlivej bolesti, aby som potešil Ježiša, ktorý trpí, aby, aby za hriečníkov, aby sa dostali do neba. Či to je tak silná motivácia v takomto rannom veku, tak to dáva tomu teda obrovskú váhu, lebo keby to boli len deti, ktoré čo si povedia, že videli, ale to bolo podpísané ozaj, by som podal krvou, trošku premrštenie, ale aj krvou ich životom vlastným, toto malo tú obrovskú váhu.
0: Je známe, že špeciálny vzťah k Fatimskej páni Márii mal svätý Jan Pavol II.
1: No, mal, ale nie celkom od začiatku. on bol marianský človek, kniaz a aj biskup, kardinál od začiatku. Pána Maria hrala v jeho živote veľkú rolu, ale... K Fatinskej Pane Márii, on sa tak začal trošku zaujímať, dokonca si nechal na mape ukázať, kde je Fatima. Vede, že je v Portugalsku samozrejme, ale tak pre neho bola blízka panna Mária Čenstochovská ako Poliaka. Ešte k tomu vojtilu, ktorý úžasne si dával do súvisu hysterické udalosti s duchovným svetom, a teda aj osudy Polska a panna Mária. Čiže je ten vzťah aj osobný, aj prepojení na církev v Polsku na polský národo vnímal cez panu Máriu však pana Mária je len jedna e, ako to niekedy sa tak žartuje, že putníci e, nahore v levoči po sebe kričali pana Mária Šaštinska pozdravuje pánu Máriu Levočskú. Ale ľudovo povedané, je to pekné, však každý vie, že ona je len jedna, len si ju v istom inom aspekte uctievame. Tak ako aj k nám osobne, niekto má, keď začnem od seba, ku mne ako k Farárovi, niekto ako k bývalému kolegovi, niekto ako k sprievodcovi, čo som ten istý, ale má vzťah z iného zorného úhla, tak je to aj s pánom že my Slováci skôr k tomu je bolestnému životu, každý k niečomu tak pápež Jan Paul II. až potom dal trošku, ako mu padla, padla ako do oka, ale hlavne to bol atentát, ktorý sa udial práve 13. mája a na na výročie prvého fatimského zjavenia a on to potom, to nie je nejaký dohad nás, explicitne povedal, že Pán Boh mu práve cez ten atentát, ktorý bol na tento dátum, chcel poukázať, že vo Fatime sa skrýva veľmi vážny odkaz. Práve tá vážnosť toho atentátu aj... Tá záchrana evidentná, ktorú lekári potvrdzujú, že tam bolo toľko v náhod, ktoré sú ťažko vysvetliteľné, ako tá gulka minula všetky životné orgány, aortu, kúsok, to naozaj, ako Jan Pavel II povedal, jedna ruka mierila a druhá viedla gulku, že až e, niektorého veda tá gulka musela kľučkovať. Nie je možné, aby napriamo toto všetko obišla, no ale šťušči kľučkovala, ale to už je taký skôr dohad. Ale isté je, že pri tom zásahu to bolo na milimetre, že Svetý Otec to prežil. No a on si to zase spojil, tak toto my chce čo si povedať. A explicitne, keď bol o rok na to poďakovať vo Fatime, e, pane Mári takto povedal, že teda mu chcel Boh ukázať, že vo Fatimskom odkaze sa skrýva niečo veľmi dôležité pre Sveda, pre církev. No a on hneď do nemocnice v Džemeli e, si dal doniesť tretie posolstvo, tretiu časť toho Fatímskeho tajomstva, ona malo tri časti, dve boli vyjavené a tá tretia bola teda, odložená v archívoch vatikánskych. A bolo vidieť, že bral to niečo, čo my vidíme len z dôsledkov. Veľmi čosi urgentné zasvietiť svet Pane Márii, hoci už Pius XII. zasvetil. dokonca cez druhú svetovú vojnu a potom ešte v 1956. explicitne Rusko, ako si to Panna Mária žiadala. Ale, ale videl, že treba a zvolal biskupov, bola veľká teda slávnosť v Santa Maria Maggiore v Marianskej bazilike rímskej, ale medzi tým jemu sa vrátila choroba tým, že dostal vírusovú nákazu, keď bol operovaný a to bolo dlho nevedeli lekári, čo vlastne je príčina, z horúčky stúpali, takže bol znova v nemocnici. a aj z tej nemocnice v tom ťažkom stave nahral posolstvo, ktoré si potom vypočuli prítomní. Čiže tam vidíme to nesmierne naliehanie a potom aj v 1984, keď dal priniesť sochu Panny Márie s Fatimy. A to už, lebo tam bol problém, aby to bolo zasvetenie, to bola požiadavka Panny Márie Pápež so všetkými biskupmi sveta. No a tam, tam to pokulhávalo. Aj keď išiel do Fatímy, tam bola žiadosť, aby sa pripojili biskupy z celého sveta. Neskoro odišla tá výzva poštou z Vatikánu k tým biskupom. Takže aj boli, aj neboli. Stále ako by, čo si to narúšalo, tak tu nám na, naozaj zvolal. Bolo tam okolo tisíc biskupov, však fyzicky každý nemohol prísť do Vatikánu. To ani na koncil fyzicky všetci neprišli ale množstvo biskupov zo všetkých končín sveta a ostatní boli s pápežom zjednotení. No a on tam predniesol tú modlitbu, ktorá napokon je v tej poslednej časti v prílohe aj tejto knižky z 1984. A Ja som to videl aj na teda na záberoch, na videu. Tam bolo vidieť, že ako by sa lámali osudy sveta. On kričal, ale to nebol krik páto rečníka, ale to bol krik človeka, ktorý keby niečo horelo a kričí o záchranu, naliehavo obrovskou naliehavosťou sa tie litánie k tú modlitbu, zasvetenia a prozby k pane Márii modlil. Tam povedali ti nech sa ešte raz zopakuje zázrak vykúpenia. To ako by to ľudstvo bolo znova pred zavrhnutím a cez panu Máriu prosí, aby Kristus ešte raz dal takú šancu, ako nám dal na kríži. To bolo niečo nesmierne silné. No a my vidíme, že spätne naozaj boli to, boli to roky a mesiace, keď si to závažie. Osudov ľudstva bolo tak na hrane, ja to tak prirovnávam aj veľký strom, keď lebo sme robievali v lese. Je istý moment, keď ho idete spíliť, že stačí zatlačenie rukou trošku a ten obrovský strom sa nakloní buď na tú stranu, lebo na tú. A tu aj ten osud ľudstva, to bolo tak na a on, ja si to myslím, a nie ja len, ale tí, ktorí poznajú...
0: Zatlačil tou rukou na správnu stranu.
1: Zatlačil a sa to predsa len a Boh však teda vyprosoval aj on. Ďaka tomu z, sme, ako sme. Na to teraz, teraz mi naskočil taký obraz medailu, ktorú pápež daroval a zvykne darovať hlávam štátov, keď prídu do Vatikánu zlatú a potom tak každý rok nejaký autor vyberie to komisia alebo samotný pápež sú vždy viaceré. A v roku 2000 Apollo II. daroval medailu, ktorú robila pani Cvengrošová zo Slovenska. Ale ona urobila ešte jeden návrh, ktorý som videl. Ten samozrejme ho nedal z takej skromnosti. Je to taká replika, že je to marnotratný, trošku z Rembrandta, kde v tej polohe marnotratného je Jan Pavel II taký ozaj, taký strhanný ako prosí oca za záchranu ľudstva. Niečo nesmierne silné. Škoda, že sa v tejto podobe tá grafika e, nerozširila, lebo to vyjadruje vlastne Jana Pavla II.
2: Matka naša Mária Nebeská naša mať Neopúšťaj nás nehodných Zostaň pri nás stáť. Zostaň pri
3: nás stáť. Tisíc ročia uberli, človek lepší nenechá. Tak bez Tvojej pomoci v budúcnosti nie. Matka naša nie, Kto hlas svoj máš a v rukách príš,
2: všade to hlas, všade to
3: víš, že vo svoj svet na dnešných nezabúda. Matku posiela do všetkých končím zeme, na práve príme, zradené ľudské vleme. Tak všade hlas, všade topíš, o matka dráva pro noby. Žena, zrkadlo Boží božích krás, Kara ta kde ešte voláš nás, kde
2: ešte voláš nás.
3: Mamoniles nás oslapil, naj cestu pravu zložité z nás. Cześć, kto pravdy je, kto poczuwa. Všetky končí se me naprawdę z tracene ljudské plené, tak všade vás, všade to O matka drára, pro
0: knižka, o ktorej tu dnes v literárnej kaviarne hovoríme, je množstvo rôznych faktov, niektoré sú známejšie, niektoré sú menej známe a niektoré možno sú také, o ktorých ľudia ani nepočuli, pretože ja viem, že keďže sme sa rozprávali ešte počas toho, ako kniha vznikala, že ste sa dosť napátrali po niektorých veciach, po niektorých fotkách, ako to vlastne bolo. V tomto procese vyšlo najavo aj niečo, čo vás osobne nejako prekvapilo alebo Niečo, nad čím si sa trošku pozastavili, že toto som, povedzme, nevedel alebo nevnímal až do takej hĺbky?
1: No keď tak listujem knižkou, tak prvá kapitola je venovaná rodinám a deťom, teda Jacintia Františka a potom Lucie dos Santos. A tam množstvo detajlov aj ten František som si ho tak oveľa viac priblížil, ten chlapec, ktorý naozaj bol jednoduchý pastierik, ale žil úžasne citlivo spojený s prírodou. Určite tam prežíval to, čo ruskí autori hovoria, že zážitok tej boskej Sofie, oni to rozvedú do úžasných traktátov. Ale tiež si spomínajú, že v detstve mali taký záblesk, z ktorého sa potom celý život odvíjajú. Ja si myslím, že František ho mal tiež len, nenapísal traktáty, lebo zomrel, ale prežíval to vo vnútri isto. Také do tých detí. Potom aj rôznych veľa detajlov, ktorých som sa tu snažil pár drobností aj dať. Ale potom, čo som sa snažil v druhej kapitole opis zjavení tak, ako ich opísala sestra Lucia, nič nepridať, neúbrať, nekomentovať na žiadosť biskupa v poslušnosti. Teda naozaj, lebo sa šíri to množstvo interpretácií. Preto bol jeden zo zámerov, aby tu boli veci všetky, ktoré sú podložené. Keď modlitby tak círko schválené keď zjavenia, tak ako ich píše Luciánie, ako si myslia, myslí niekto iný. No pre mňa najobjavnejšia bola kapitola Fatima a pápeži, kde prechádzam vlastne od Benedikta 15. ktorý bol pápežom v čase zjavení, ktorý o nich sa len dozvedel. Ale čo je zaujímavé, napríklad, že presne, a to bude tiež aj este výročie, presne v deň prvého zjavenia vysvetil Benedikt 15. za biskupa Eugenia Pačelio, ktorý sa stal pion 12. Fatimským pápežom. Že napríklad táto súvislosť, ktorá je zaujímavá a Pius XII si to dal do súvislu a explicitne sa na to odvolal. Áno, ja som bol vysvetený práve vtedy, keď začali zjavenia a aj mal také heslo, že už pochybovať o Fatime skončilo, čas pochybovať, prišiel čas konať. A bol to on, ktorý v 1942. zasvetil ľudstvo Pane Márii Fatimskej. Čiže on bol Fatimský pápež No a napríklad toto som nevedel. Nevedel som ani to, že aj Pius 12. a dokonca krát zažil to, čo bolo pri poslednom zjavení vo Fatime 13. oktobra 1917, ten zázrak so slnkom, ktoré sa točilo ako ohnívá gula a Pius 12. to zažil vo vatikanských záhradách a dokonca to bolo zverejnené. On to nechal zverejniť a sám to vyrozprával v 1950 roku, keď vyhlásil dogmu o na nebo pani Márie. Tak Takže tieto udalosti naozaj mi neboli známe. Potom aj taký detailik, napríklad tá koruna panny Márie, v ktorej vieme, že je osadená guľa, ktorou bol vlastne ranený Jan Pavol II ju doniesol do Vatikánu, ale to napríklad, že túto korunu krásnu darovali portugalské ženy po druhej svetovej vojne za poďakovanie, že Portugalsko bolo uchránené pred hrôzami vojny. Takmer sa ich vojna nedotkla, tá bieda sa ich dotkla, ale to, čo okolité národy si vystali, tak a pripisujú to samozrejme pani Mári, že Portugalsko bolo zasvetené, celé biskupy zasveteli a bolo aj uchránené. No a tá koruna drahá, kde je množstvo šperkov, mala v strede kruh. Tak ju spravili v 1947. a v prvom, keď priniesli gulku, tak bolo treba len troštičku pribrúsiť, ako keby čakala tá koruna na tú gulku, že úplne tam zapadá. To je nepodstatný samozrejme detail, ale je to zaujímavý detail.
0: Čo by ste na záver chceli odkázať čitateľom tejto knihy?
1: Tak čitateľom treba odkázať, aby čítali. No a samozrejme, aby si dobre prečítali úvod, kde jednak je trošku taký návod na použitie, a to by som aj zopakoval, vám tá každá kapitolka je tak nevtieravo ladená v inej farbe trošku, a tam je aj v rámci textu nosný text, a potom na pozadí tej s fialkostej alebo hnedastej farbie sú závažné údaje. Hlavne už tej ďalšej časti, to, čo povedal Pavol VI vo Fatime, čo tam povedal Jan Paul druhý pri prvej návšteve, pri druhej. Čiže keď, keď si to už celé prečítajú, tak tú knihu naozaj je dobré mať či už vo Fatime, alebo aj doma, teraz cez tento Marianský a Fatimský mesiac alebo ďalšie mesiace, tak pokusku si premeditovať jeden dva z tých úrivkov. Lebo aj na to je tak Knižka. No a potom, aby sa dostali až po ten dodatok, po tú poslednú časť, kde sú naozaj modlitby za svetenia. A je tam aj modlitba aj Jána Pavla II, aj prozby k fatinskej pane Márii. Vo vnútri v texte nájdu aj modlitbu pápeža Benedikta XVI, pápeža Františka. Čo je handicap tej knižky, keďže vychádzala k zjaveniam, tak sme tam nemohli dať samozrejme návštevu pápeža Františka, ktorá sa v tom čase, keď sa kniha vynárala na svet, ešte len uvažovalo, či príde a nevedelo sa, že budú pastierici svetorečení, takže to čaká na druhé vydanie.
0: Milí priatelia, rozprávali sme sa s monsíňorom Marianom Gavendom, autorom knihy Fatima: Modlitba a pokánie, nádej a záchrana. Spolu s ním vás v dnešnej, dá sa povedať, v sviatočnej literárnej kaviarne pozdravujú Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. Želáme aj naďalej príjemné počúvanie rádia Lumen a pohodové neskoré sobotné popoludnie.
2: Вот и сажди рушенец, но грешнику, близкий се.